0: Eu vou resignar a Sejam todos e todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E no episódio de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho... E no episódio de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre uma parte do exército francês que é a legião estrangeira. Tá, bora mudar, bora mudar, bora mudar. Mas o que é a legião estrangeira? A legião estrangeira é uma parte do exército francês que aceita recrutas de qualquer país, independente de passado, de ficha criminal, do que trabalhou, do que foi. A pessoa tendo entre 17 e 39 anos, sabendo ler escrever, ela pode se alistar na legião estrangeira, sendo de qualquer país. Isso que torna essa parte da Frances francesa única. São pessoas de todo o mundo lutando em nome da França, ou, por lutando em uma unidade francesa. Mas como começa a história da legião francesa? A história da legião francesa começa em 1830, quando o rei francês Luiz Felipe após o um poder depois, todas as conturbadas crises na França, decide criar a sanidade militar, onde qualquer pessoa de qualquer nacionalidade pudesse lutar, com a ideia de proteger e expandir os domínios coloniais franceses, em especial na Argélia. Para quem não sabe, a Argélia foi um domínio colonial francês e, durante o século XIX, o líder berbere Abit Al-Qadrim Peço perdão à pronúncia, não entendo muito do árabe. Mas esse líder exercia um, uma grande luta contra a ocupação francesa. E Justamente para combater esse líder berbere que a legião francesa passou a atuar. Porém, ao poucos meses depois de começar a atuar na África, eles foram enviados para lutar na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, ao lado da rainha Isabel II. Dos milhares de soldados enviados à Espanha, cerca de 500 sobrevivem apenas. Então, a legião é dezimada. Então, é necessário recriar essa legião, que ocorre em 1835 com o rei, novamente, o rei Luiz Felipe, cria a legião estrangeira, que é essa que parece ter os de hoje, hoje, e chega a ter 3 mil soldados em 1837. Para você terem uma noção, o contingente atual da região estrangeira é de aproximadamente 8, 9 mil Então, é um contingente muito grande. E continuaram nas suas lutas contra o Al-Qadir. Porém, as lutas não estavam tendo muito sucesso. Tanto as de, as, os ataques, as defesas, de, as vilas, as cidades. Levando, então, a trocar a liderança da região, do combate da região, para o Thomas Bujod Bougu, que passou então a colocar a gente estrangeira para atuar na frente de combate sendo os, os primeiros a avançarem conforme, com estratégias de ataques rápidos e de surpresa o que gerava alguns danos, porque esses ataques geravam a morte de civis e cavalos para impedir que as cidades fossem alertadas e também era proibido ter é, é proibido a captura de prisioneiros já que atrapalharia a estratégia eu não posso afirmar não achei relatos mas é muito provável que pessoas, prisioneiros de guerra tenham sido mortos pela, pela legião, pelos franceses pelos legionários por conta dessa estratégia é interessante ressaltar que a legião estrangeira não atuou apenas nas ideias coloniais, nas defesas coloniais. Atuou na Guerra da Crimeia, nas guerras de independência da Itália, e chegou até mesmo a atuar na América, na guerra franco-mexicana, na intervenção militar francesa no México. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Na década de 1960, a França comprou os títulos de dívida do México com a Suíça. Então, agora, o México deve, deveria pagar todo o dinheiro à França. Porém, eles eram um calote. Percebendo isso, a França, sob o comando agora de Napoleão III, decidiu intervir militarmente no país. Com o objetivo de não apenas forçar o pagamento da dívida, mas também instalar Maximiliano III no poder recriando o Império Mexicano ou criando o Segundo Império Mexicano. Primeiramente, 3 mil soldados franceses, britânicos e espanhóis foram enviados. Soldados pode dizer assim, não do exército francês normal, não da legião estrangeira. Esses 3 mil soldados foram derrotados de uma maneira humilhante. Cerca de mais, mais 40 mil soldados foram enviados, mas a guerra ainda estava difícil com táticas de guerrilha e conhecendo bem o terreno os mexicanos estavam dando muito trabalho ao, aos franceses e é por isso que em março de 1873 cerca de 2 mil legionários foram enviados da África para o México porém, para decepção dos legionários eles não iriam atuar na frente, no, na frente de batalha, eles iam atuar escutando, se protegendo os comboios de transporte. E para piorar a situação, os legionários depararam com o um inimigo sorrateiro, silencioso, mas extremamente letal. As doenças. Malária, tifo, febre amarela e outras doenças que na época nem haviam registro nas, na medicina avançaram com força sobre a legião estrangeira. Para vocês terem uma noção, cerca de 90% dos legionários ou morreram ou ficaram incapacitados de lutar por conta das doenças. Tanto que 29 de abril, quando a legião iria realizar uma missão de escolta a um comboio carregando ouro e munição, apenas 62 legionários estavam em condição de luta. Sendo que nenhum oficial estava disponível, ou seja, ninguém de alta patente, saudável barra vivo, para liderar. Por isso, um capitão do exército regular francês, chamado Capitão Danjou, ou Danjou, como se, na versão brasileira do nome, decidiu se voluntariar para liderar a missão. A missão foi atacada por uma cavalaria mexicana, mas o Jo uma estratégia e uma sabedoria de campo hum, fantástica, ordenou que os soldados, mesmo em baixa quantidade, formassem um quadrado ao do comboio e com duas levas de tiro a cavlar, o ataque da cavalaria mexicana já tinha sido destruído. A ordem foi então para atirarem à vontade e avançarem. Os legionários avançaram tomando alguns prédios da região mas a maré iria mudar. Reforços mexicanos chegaram. Cerca de dois mil mexicanos foram alertados pelos seus companheiros e avançaram em direção aos legionários. Apesar de ser cercados e superados de uma forma imensa, eles recusaram a rendição não aceitaram se render, mesmo tendo sido oferecidos proteção dada a prisioneiros de guerra. Eles lutaram por um dia inteiro. Apenas às cinco horas da tarde. Quando o capitão Dejô já havia morrido e outros homens com uma patente pouco mais alta já tinham morrido, quatro soldados estavam de pé. Eles lutaram literalmente até acabarem suas munições, se rendendo apenas com a exigência de manterem suas armas e terem o seu tenente tratado junto com outros feridos. Apesar disso, os outros feridos, maior parte, não sobreviveu. sendo assim que a legião estrangeira foi realmente massacrada. A legião sai do México, junto com o exército francês, em 1970, e se viu vou mostrar que a legião, apesar de muito diferente, de fato de contas, não é comum ver um exército regular, ou um exército mais padrão, mais pós-padrão, com pessoas de várias realidades ela ainda não era eficiente. Eu não estou aqui para falar que, atualmente, a legião estrangeira é fraca, mas vou mostrar, como, com um exemplo, que a legião estrangeira demorou muito tempo para se consolidar. Durante os quase 200 anos de existência, os nacionales atuaram em vários e vários conflitos. A Guerra Franco-Prussiana, as guerras na Itália, a Primeira Guerra Mundial, nos nos últimos anos, na guerra contra o terrorismo e emissões de apoio a governos durante guerras civis na África. E como eu disse, com qualquer pessoa pode servir, ela acaba sendo tratada ou vista como a segunda chance. Pessoas que não se encontram, não se veem parte da sociedade, que não conseguem emprego, que querem mudar de vida, veem a Legião como uma oportunidade. É por isso que a Legião... Tem um lema: Legio Pátria Nostra. A legião é a nossa pátria. Independente de onde você nasceu, se você se alistar na legião e se tornar um legionário, você será agora um legionário. E isso que importa. A legião estrangeira tornou-se uma segunda chance para várias pessoas. Eu não quero incentivar ninguém a se alistar. O podcast repudia qualquer violência repudir as guerras, mas acredito que tem um tema interessante de ser comentado, ser conhecido por sua diferença. Como eu disse, não é algo que se vê todos os dias. Eu agradeço a todo mundo que escutou o podcast até aqui, peço desculpa, porque novamente, precisava sair na terça-feira, eu estava tentando entrar em contato com a Legião para tirar algumas dúvidas, mas não foi possível, infelizmente. Mas, de qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que escutou. Muito obrigado ao Felipe por financiar o nosso podcast. Se você tem interesse e condições de financiar o mundo de história, você pode fazer isso com o Pix ou mensalmente pelo Catarse, Todos os dados estão lá no nosso Instagram, arroba Mundo de História. Aproveite e nos siga no Instagram, no Facebook, na nossa página, Mundo de História, e no Twitter, Mundo de História. Nós estamos sempre postando lá os episódios. O podcast está passando por algumas mudanças esse ano para melhorar o conteúdo. Então, fiquem atentos e atentas e atentes que muito conteúdo bacana vai vir por aí. Aproveite também para ressaltar que vocês podem me mandar sugestões de episódios ou de temas em qualquer uma das redes sociais, eu posso estudar, tentar trazer o professor para falar sobre. E no mais, um muito obrigado. Compartilhe esse podcast com os amigos e familiares. E vejo todos vocês no próximo episódio. Um abraço.